0: da Implantodontia. Tudo bem com vocês? No episódio de hoje continuaremos falando sobre o tema do momento odontologia digital. E quem irá conversar conosco é o ilustre professor Alfredo Micael. Ele é professor titular de prótese dentária na Unip, professor do programa de pós-graduação mestrado e doutorado na Unip e coordenador da especialização de prótese e implante da São Leopoldo Mandique. Tudo bem? Tudo um tudo prazer bem.
1: estar aqui com vocês.
0: Prazer a todo nosso, sei que vai agregar bastante aos nossos colegas e trazer a informação literalmente ao pé do ouvido, né? Professor, nós queremos saber de você é, com relação à odontologia digital. Quanto representa, no teu consultório, o fluxo digital hoje?
1: Então, Nara, no meu consultório, eu venho digitalizando ele mais ou menos há uns cinco anos, então hoje representa praticamente 95% do
0: fluxo. E, e depois que você acrescentou ao teu consultório, que você agregou o teu consultório o fluxo digital, houve uma mudança de, de, de paradigma para você nas tuas aplicações clínicas, os teus resultados também?
1: Houve em todos os sentidos. Primeiro, é, o fluxo digital permitiu que eu reabilitasse os pacientes de maneira mais rápida. E quando você gira o paciente mais rápido no teu consultório, você tira ele da agenda... Uh, antes, e você tirar o paciente da agenda antes, significa você abrir mais oportunidade de negócio, você abrir tua agenda para novos pacientes.
2: Sim, isso é interessante, faz... né?
1: É, é supostamente quanto... a rentabilidade dele.
0: Sim, sim. O quanto otimiza o teu tempo e te dá mais, como você disse, rentabilidade, né?
1: Sim, você tem uma otimização do tempo... É, então você acaba com o tempo, né? Você dominando o fluxo digital, você trabalha a reabilitação do paciente mais rápido, aumenta a tua rentabilidade e ele por si só já é uma grande ferramenta de marketing que você acaba fornecendo para o teu paciente.
3: Hoje você agrega esse trabalho, você é considerado share side. Você tem tudo no seu consultório: do scanner, a fresadora, todo o programa. Hoje
1: essa odontologia é acessível para qualquer um profissional? Sim, hoje ela é acessível, mas não, o, o fato de eu ter um equipamento share não necessariamente faz com que eu realize todos os casos de maneira share Por exemplo, casos maiores, que eu teria que fazer um planejamento grande, eu escaneio esse paciente, às vezes eu faço escaneamento até facial, o, eu ter que planejar esse caso me demanda muito tempo e aí eu envio esses arquivos para o laboratório, ele faz o planejamento, imprime, eu faço o cap e aí depois eu vou para os preparos e aí às vezes eu até usinho essas restaurações e eu mando para o laboratório de acabamento, quando são casos múltiplos. Então, na verdade, você pode trabalhar o fluxo digital, você sozinho pode trabalhar agregando um laboratório da tua confiança.
3: Entendi. Bem bacana a gente entender esses lados. Mesmo assim, a gente vê hoje uma nova vertente, do scanner do próprio profissional do scan day oferecido por radiologias por outros laboratórios também há bastante caminhos que torna possível o laboratório fazer exatamente essa forma não é necessária que eu planeje todos os casos que eu realize que eu monte todos os casos você está trabalhando em conjunto com o laboratório o designer desse
1: software então tem vários caminhos que a gente pode tomar né Exato, hoje não necessariamente o fato de você precisar ter um scanner para estar na, no fluxo digital, você pode trabalhar com empresas que te cedem o scanner, desde radiológicas até centrais de escaneamento e planejamento, esse, esse pessoal aluga o scanner em, em relação de custo muito acessível, muito uh, tranquilo em relação ao que um dentista cobraria em uma consulta, e às vezes eles até cedem o profissional para fazer o escaneamento, isso é importante dizer, existem centrais de escaneamento que mandam auxiliar com o scanner, a auxiliar põe uma vem bem paramentada para isso, elas vêm bem treinadas dentro de um protocolo de biossegurança para atender o teu paciente, realiza o um escaneamento, envia um arquivo para o teu laboratório de confiança e você entra no fluxo sem precisar estar tá adquirindo um scanner. Isso é muito importante e viabiliza muito isso nos consultórios como ferramenta de marketing e de fluxo de trabalho.
2: Perfeito. Professor, agora a gente falando um pouquinho, a gente sabe que você tem vários cursos pelo Brasil todo. Falando um pouquinho no curso, você considera a odontologia digital uma especialidade da odontologia ou você acha que a odontologia digital tem que estar agregada aos cursos de implantodontia, de prótese? Como você lida com essa especialidade?
1: eu acho que assim, uh, os cursos tem que aprender a entrar no fluxo digital, eu acho que assim, a odontologia digital não deve ser uma especialidade, ele deve ser incorporado na dentística, ele deve ser incorporado na prótese, ele deve, deve ser incorporado na implantodontia, um e aí você vai ter na verdade uma mudança de trabalho do dentista, não uma criação de uma especialidade. Porque hoje você consegue escanear um paciente até a, a face dele e simular a imunização nele. Você consegue planejar a cirurgia periodontal, de aumento de coroclínico, simular, mostrar para o paciente e ter guias que te permitam fazer essa cirurgia de maneira a, com previsibilidade. Você tem a possibilidade de trabalhar na prótese. Então, você criar uma odontologia não vai fechar digital como especialidade. No meu modo de ver, é uma conta que não vai fechar. Porque você vai ter que ensinar odontologia digital na pele, odontologia digital na prótese, odontologia digital na dentística, odontologia digital na harmonização. E aí você vai ter que ensinar todas as especialidades para esse dentista trabalhar com o digital? Não, é mais fácil cada especialidade aprender a trabalhar no fluxo digital.
2: Perfeito. E você acha que hoje, no Brasil, os cursos já estão preparados para começar a introduzir essa odontologia digital?
1: Então, eu vejo que as faculdades estão se preparando para isso, como assim, por exemplo, a Unip, hoje, lá, vou, vou dar os exemplos das universidades às quais eu dou aula, a Unip, onde eu estou na graduação e no mestrado e no doutorado, hoje os alunos têm acesso ao scanner, a scanner facial, a impressora, foi criado um centro digital dentro da universidade. Esse centro está entrando em funcionamento, nós tivemos um atraso em função do, da Covid, mas a Unip hoje ela é uma universidade que entrou no digital. A São Leopoldo Mandic, onde nós temos lá duas especializações de prótese, com capacitação em odontologia digital e capacitação em implante, a universidade já tem um scanner facial, uh, tem um scanner uh, intraoral, e tem um tomógrafo e eu já consigo integrar tudo isso. Isso eu estou falando da Uni, da São Leopoldo de São Paulo. Campinas tem todo um departamento chamado Mandic Digital. Ou seja, as duas universidades às quais eu dou aula hoje já se prepararam para esse mundo. Eu acho que a, a grande curva agora são os professores se adaptarem a esse mundo.
3: Hum? Impressão 3D hoje, como é que você acha? A impressão 3D eu estou vendo uma vertente muito bacana, desde o provisório, um preparo clínico, eu acho que com a impressão 3D facilitou também o lance do, do planejamento reverso, enxergar, provar, igual você falou, mocap, eu vou ter como provar vários tipos de colocações, de, de preparos, de desenhos, que aí é mais viável do que aquele enceramento único onde você acertava alguns ajustes. Consigo fazer várias opções. Eu vejo muito isso hoje, trabalhos, publicações. Você também vê essa realidade na impressão 3D nesse dia a dia do clínico?
1: Sem dúvida, Léo. A impressão 3D, ela é o futuro, inclusive na construção de próteses. Nós vamos parar de usinar blocos de cerâmica para virar dente e nós vamos imprimir dentes em cerâmica. Isso já é uma realidade em fase de teste. Uh, por quê? Porque a, a, a matéria, um conceito aditivo, né? não no conceito de subtração, não no conceito de fresagem que você tira de um bloco, e sim você acrescenta por impressão, ela é né? mais econômica em termos de material, ela é mais ecologicamente correta, uh, então você, você tem um futuro grande desenhado na impressão. E hoje já é a realidade para quê? Para a confecção do planejamento inverso. Então você consegue uh, fazer o teu desenho virtual do teu dente, gerar uma guia, colocar um implante e já ter um provisório, né? Então você consegue imprimir a tua guia e imprimir o provisório.
0: Ou seja, são várias vertentes, né? A gente consegue enxergar que a odontologia digital, ela veio e tem vários braços também, né, professor? Não é somente na prótese sobre implante. A gente consegue ver o futuro da odontologia sendo conectado com a odontologia digital, né? Você vê dessa maneira também?
1: Sim, e eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho insistido em alguns cursos, que o Léo falou agora do planejamento reverso, da questão da impressão de guias. Uh, quando eu comecei na odontologia, agora essa, essa resposta vai ser longa, Léo, né? uh, você tinha a situação de operar com panorâmica, o cara fazia implante com panorâmica. Depois começou a ser considerado imperícia, imprudência você operar com panorâmica, você tinha que operar com tomografia. Num futuro não muito distante, vai ser considerado imperícia e imprudência você operar só com tomografia, sem um guia cirúrgico para cirurgia guiada. Por quê? Ah, o cara tem um espaço para dois dentes, o cara colocou um dos implantes numa meia, tendo o recurso de fazer a cirurgia guiada que te dá segurança para não fazer isso. Então logo, nós vamos ver num curto prazo de tempo ser considerado imperícia e imprudência se operar sem uma cirurgia guiada. Por que, que você colocou um implante numa meia? Por que você errou a distribuição média distal? Por que você é vestiu ah, o que é legal,
3: assim, que você hoje conhece esse bate-papo, professor, você consegue trazer um arquivo, arquivo tomográfico, jogar para um software e fazer esse plano, ter essas ideias. Mesmo que não faça guiada, acho que a visão geral desse profissional, ela muda totalmente quando ele começa a sentar, olhar e enxergar. E hoje, os meios digitais, não adianta só falar que o software caro, que é isso, aquilo, porque a gente tem meios gratuitos para fazer isso, né?
1: Sim, você tem software gratuitos. O um custo de uma, de uma cirurgia guiada, caiu muito. Não vou falar para você que eu faço todos os meus casos de guiada, porque eu estaria aqui é, mentindo para vocês, mas vai ser uma realidade logo em breve, é né? porque o custo vem caindo. né Antigamente a impressão de uma guia era muito cara, hoje em dia com a concorrência, com o maior número de centros de radiologia habilitados a fazer isso, te cedendo o scanner, para você fazer o escaneamento e se preparando para fazer isso de maneira rápida, de maneira econômica, de maneira confiável, isso está fazendo com que a, o custo das guias, por essa demanda muito grande, com um excelente resultado, está fazendo com que o custo caia muito. E o profissional hoje tem acesso em qualquer parte das capitais, pelo menos, a centros radiológicos habilitados, a confecção de guias na odontologia digital.
2: É, fala pra gente, o que, que você considera da odontologia digital nos próximos, o que, que você considera que vai acontecer com a odontologia digital, com a odontologia em si, nos próximos anos, com essa entrada tão forte de scanners, softwares, impressoras, você acha que vai dar um, um, um pulo maior ou ainda vai continuar, querendo ou não, a gente já está há alguns anos, há um pouco, passos um pouco lentos passos lentos. Porém, você acha agora que a gente vai conseguir é, dar um pulo maior nessa odontologia digital?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a grande mudança aí que tem que acontecer, na verdade, não é nem tanto por parte uh, das empresas de avanço tecnológico. Isso vai ocorrer naturalmente, mas eu acho que o grande avanço da odontologia digital em termos de mercado vai partir por parte dos professores estarem habilitados a transmitir esse conhecimento para o mercado. Aqui o que acontece, uh, os professores recebem uma certa resistência de alguns, alguns uma falta de habilidade, conhecimento, para uh, entrar na odontologia digital e exercer ela. Né? O cara saber integrar os modelos, um escaneamento intraoral, um escaneamento extraoral, com uma tomografia, para fazer um planejamento bem feito, tanto nas grandes reabilitações, hoje as grandes reabilitações você acaba incorporando o um escaneamento de face ou até uma foto 2D, que já te ajuda muito né com o escaneamento intraoral, dá uma outra perspectiva para o paciente, para ele olhar como vai ficar o caso antes de ser realizado. Então, a questão é de se preparar os profissionais a estar utilizando da melhor maneira essa odontologia, disseminar conhecimento, isso é o mais importante nos próximos anos.
0: Sim, nossa, é muito interessante. É um assunto para horas, né? Se a gente continuar aqui, é uma pena que o tempo é curto, mas tem assunto. A eu preciso de mais uma pergunta, espera um pouquinho, pode fazer, pode fazer. Qual é a pergunta? Vai lá! <risos> eu falei, eu espero um pouquinho que eu isso, mas eu vou ficar com ela na cabeça. Micaela,
2: você faz que pode ser a nossa também. Ah, <risos> é, então, você falou várias vezes sobre o escaneamento facial, tá? E assim, a gente sabe que a, o escaneamento intraoral está entrando com mais, na maior, mais realidade agora. Para você, para o mundo que você já conhece da odontologia digital, o escaneamento facial já é uma rotina clínica? O
1: escaneamento facial hoje para as reabilitações grandes, ele já é uma realidade. Tá, tá, Existem centrais aqui em São Paulo que, que fornecem o equipamento e te cobram para fazer o escaneamento facial. Existe a possibilidade hoje do profissional, dependendo do celular que ele tem, baixar um programa de escaneamento facial e ele paga a coisa de dois dólares para exportar esse escaneamento. Um arquivo OBJ ou STL para fazer o planejamento. Então você faz o escaneamento no teu celular, só que ele não sai do seu celular se você não pagar. Aí você paga 2 dólares e você exporta ele para um programa é, de planejamento de, de CAD, uh, com, pagando 2 dólares.
3: Mas é confiável?
1: É, é muito usado. Leonardo, assim, ó. mais confiável ainda é a foto, quando você está falando do, do existe Existem assim, os, os que são feitos em softwares mais uh, elaborados, e por meio de iPads são confiáveis os que Não você legal. faz no celular às vezes eles distorcem um pouco mas existe metodologia já para você tornar até o celular confiável, mas aí eu preciso eu tô desenvolvendo ela num conceito que vai ser publicado em breve
3: ah, bem legal, é diferente né, as vertentes, né? que cada dia a gente é mais digital, eu acho que esse mundo digital ele vai chegar numa velocidade incrível, porque assim, nós temos meios hoje, o mundo está digital, então essa informação, esse canal mesmo do podcast, você tem esse bate-papo e você vai ter vídeos explicativos, acesso, qualquer pergunta que você faz hoje no YouTube, tudo, você vai achar um meio, um caminho, uma técnica, isso daí eu acho que é todo um agregado digital, não é só a odontologia digital, é o meio, a chegada das aulas virtuais também, esse acesso. Hoje a gente centraliza uma aula e eu tenho o Brasil e o mundo inteiro no mesmo canal fazendo esse bate-papo. Eu acho que essa informação vai chegar a uma velocidade incrível, mas o dentista ele tem que ser analógico em várias vertentes. Ele vai ter a pegada, tem a mão, isso daí tá, não tá nada fora da realidade do dia-a-dia, -dia, né?
1: E o fato do cara ter conhecimento da odontologia digital? Uh, não tirar o fato de ter o conhecimento de princípios biológicos entendeu? porque tem coisas que você aqui a tela, o computador ele aceita, só que a boca do paciente não aceita então um é conhecimento, certo. por isso que eu te falo não dá para você ensinar como especialidade odontologia digital porque o cara tem que ter conhecimento de pério básica, o cara tem que ter conhecimento de radiologia básica, o cara tem que ter conhecimento cirúrgico básico é, um curso que é legal? De é. Especialidades para o dentista num curso de odontologia digital.
3: Então, o que a gente sofre muito aqui, eu acho que é assim: você tem um leque de opções no software que eu consigo selecionar um componente, prever, sentir contato, tirar contato. Você tem uma simulação que ela seria pura e única física. E aqui você vê que você tem N simulações no software que eu consigo pensar. Mesmo depois de aplicado o componente, o implante, isso, aquilo, eu acho que as seleções ela começa a ter uma abrangência gigante e eu não estou descartando nenhum componente, eu não estou abrindo um componente, mas eu estou prevendo aquele componente dentro desse plano. Eu acho que isso é muito interessante, que é uma dificuldade de todo mundo, né? Poxa, eu coloquei o implante, está nessa posição, qual é a melhor cinta, qual é o melhor diâmetro, qual é o melhor componente? Limitações opções, eu acho que tem uma grande crescente aí de uso de tipo de software e até o planejamento melhora.
1: Então, mas olha o que você falou para mim agora. Tudo que você falou, o cara tem que ter conhecimento de prótese sobre implante, pra falar de altura de cinta, o cara tem que ter conhecimento biológico, para perfil de emergência, quantidade de gengiva, biótipo uh, e fenótipo gengival, tudo isso está agregado aos princípios biológicos. O cara que perdeu o princípio biológico, ele não vai conseguir exercer odontologia só porque ele é digital. Né? É uma área que requer conhecimento básico de qualquer maneira. E para isso, os professores têm que mudar a maneira de ensinar. E uma coisa que a gente vê que só vai, ser, só vai se mudar conforme demanda. Os professores tornaram-se digitais em termos de didática quando veio a pandemia do covid por quê? Quantos professores utilizavam o Zoom? Quantos professores utilizavam o Google Meet? Quase ninguém. Hoje, todo mundo sabe o que são esses aplicativos, a funcionalidade, e isso foi por necessidade, foi imposto. E a odontologia digital, eu vejo que vai cair dessa maneira também. Ou seja, o paciente vai pedir para você essa simulação. O paciente vai pedir para você a utilização de um scanner. Eu já tive pacientes que chegaram na minha consulta e falaram assim, ah, o senhor não vai me moldar, né? o senhor vai me escanear. Eu não tinha falado nada com o cara, eu dei um bom dia. Primeira consulta.
0: A informação Aí chegou é... para eles também, né, professor? Eles já estão exigindo A informação... um tratamento diferenciado também, né?
1: É, e tudo isso são as redes sociais, que tem, fazem um papel, ah, muitas vezes, positivo em termos de informação, e muitas vezes negativo, desinformando o paciente criando expectativa que nem sempre vai conseguir ser cumprida. Em reais, né? É, expectativas irreais. reais. E como diria Shakespeare, a, a expectativa é a raiz de toda mágoa.
0: Né? <risos> Exatamente. E, e às vezes temos uma, uma, uma tarefa muito difícil, que é suprir a necessidade daquele paciente que veio com algo que não é real, que não é possível, né? Que para ele, na morfologia dele, na anatomia dele não é possível. Então, mas nós percebemos uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, tanto do profissional que oferece esse serviço e do paciente que busca esse tipo de serviço também. Então, nós precisamos estar preparados para é, buscar e surfar nessa onda, porque acredito que tem muito, muita coisa a ser feita ainda. É, como, como falamos aqui, estamos atrasados um pouco, mas eu acredito que vai estourar uma bolha. Né? Quando chegar a hora de todos é, é, agir e trabalhar com, com fluxo digital, é, se, quem estiver preparado, Vai se dar muito bem. Eu queria te pedir para fechar, professor, um conselho. O que você diria para os teus alunos que estão pensando, os teus alunos, os nossos colegas que estão pensando em trabalhar com o fluxo digital? O que, que você diria a eles nesse momento como conselho?
1: Eu acho que o mais importante é buscar o conhecimento e não se limitar a essa questão não, porque isso é caro, porque hoje em dia isso não é mais justificativa. Você tem softwares gratuitos para você trabalhar. Você tem uh, escaneamento que você pode fornecer aos seus pacientes a custo muito baixo. E hoje, por exemplo, quando eu falo da implacil, o cara tem muitas vertentes de trabalho que ele pode estar utilizando. Ele pode fazer uma moldagem, obter um modelo de maneira convencional e mandar para um laboratório e ele digitalizar o modelo. Ele pode comprar um escambore sobre o um implante e escanear de uma maneira que ele use um scanner dele ou de uma central de escaneamento, ou a um custo muito baixo de locação, ou ele pode ter um sistema share side ou um scanner próprio. Então, por exemplo, só nesse caso, já te dei quatro opções de trabalho, algumas com custo baixíssimo, né? E você não fica fora do mundo digital, em hipótese nenhuma. Então, o mais importante é você buscar o conhecimento para saber lidar com as ferramentas, para você saber como trabalhar.
0: E principalmente a noção básica, como você falou, né? Não adianta querer ser digital se você não conhece nem o fenótipo gengival do paciente e da morfologia da gengiva, né? Isso é, isso é importante.
1: Claro.
0: Que bate-papo legal. É. Ficaríamos horas aqui conversando, porque assunto tem, né? E conteúdo o professor tem para nos passar. Professor Alfredo Micael, muito obrigada pela sua contribuição no nosso Talks. É, foi um prazer tê-lo aqui e dividir com os nossos colegas tanto de conhecimento que você tem, e foi só uma parcela né, de tanto conhecimento que você tem, esperamos te ouvir mais vezes aqui, e te agradeço imensamente, e esse foi o Placil Talks, obrigado a todos os participantes, professora Tayane, Leonardo Pisano, nosso diretor Marcelo, que fica nos bastidores nos ajudando, e foi um prazer tê-los aqui.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos, Nara.
0: No próximo episódio continuaremos falando sobre odontologia digital e o nosso entrevistado será ninguém mais, ninguém menos que o renomado professor Diego Clide Vasconcelos. Esperamos vocês. Até lá!